0: E agora a gente separou alguns minutos para discussão e pergunta e contextualização mais prática da temática que foi falada anteriormente e a temática da reforma. Em, em alguns detalhes, essa pergunta que eu vou fazer já foi respondida, mas eu queria que a gente desse uma ênfase maior, que é a necessidade de botar em, em prática ou reviver a reforma. E a minha pergunta é, como se fazer isso? O que nós devemos fazer? É, como, como igreja, como diferentes igrejas, praticamente,
1: o que nós podemos como igreja fazer? Então, eu acho que a gente está. Acho não, eu percebo que a gente está passando por um momento de pós-secularização. A gente já não é mais secularizado, hoje é difícil falar o que a gente é enquanto sociedade, mas nós estamos vivendo uma secularização da secularização o Ruben Alves chama isso de exílio do sagrado então o sagrado ficou exilado da nossa vida a gente colocou ele de lado e segue o trecho eu acho que foi mais na fala do, do Evandro que é bem essa coisa agora a igreja deixou de ser cristã ou seja, a, evang... a igreja evangélica, o protestantismo não sei se necessitaria de uma nova reforma mas talvez de trazer de novo a, a ideia da reforma essa centralidade do Deus, do, do Cristo, da Bíblia e tudo mais porque nossa sociedade se secularizou, somos pós-modernos, a igreja precisou fazer alguns ajustes, o que é necessário. Ela precisou se adequar a algumas coisas, mas na minha leitura passou do ponto. Então, o que seria essa reforma para nós hoje? Como, como trazer, puxar para nosso gatilho? Bom, agora do lado de cá, de pastores, nós nos vemos muitas vezes ah, um pouco que empurrados a ter que a traduzir esse Deus para a vida pós-moderna, traduzir esse Deus para essa vida secularizada. E nesse processo de tradução, deixamos de lado o solacris, o solafide, deixamos de lado a, a glória somente de Deus. Então, por que a humanidade hoje precisa de, de tradução da divindade, da Bíblia para a vida humana, para a vida urbana? Né? Por que nós precisamos de uma igreja urbana? A gente está tendo dificuldade de fazer essa tradução, essas leituras para hoje sem ou não respeitando a escritura, o Cristo, a fé e o Deus. Então, nós temos dificuldade. Como fazer isso? A fala do Evandro ficou batendo na minha cabeça, né? Como que eu vou falar hoje para um jovem, para uma igreja urbana, para o cara que não tem tempo, ou que o tempo que ele vê ele vai tentar te acessar no Insta, ele quer que num rissuri da vida de dois minutos, ou agora na, na TVzinha que dá para fazer no Instagram, de até dez, você traduza tudo que precisa de forma básica, rápida e prática. E é isso aí, se você não der conta disso, vai, alguém vai fazer. Então, acho que a, trazer a reforma para nós hoje é, nós estamos mais do que secularizados, não é a sociedade que exilou Deus, é nós, cristãos, nós também exilamos Deus, exilamos o Cristo. A não ser que o Cristo seja traduzido em uma alta ajuda ou numa fala muito legal que todo mundo consiga pegar, cara, deixa Cristo lá. Um fato histórico importante, vale ser lembrado, mas deixa ele lá. Então talvez a reforma, ou trazer a reforma para nós, seja esse exercício de trazer de novo a centralidade do Cristo na vida pós-moderna. Não precisamos deixar de ser pós-modernos. Nós, nós não podemos é de tirar o Cristo da vida pós-moderna. Trazer de novo a, a noção da divindade, do Deus, para agora, para já, para nossa vida e para o nosso dia a dia. Porque outras realidades estão se utilizando delas. A gente acabou de passar por um processo histórico e político, e não é o foco, nem vou entrar nisso, depois o Evandro seguro o rojão com vocês, mas acabamos de passar por um processo político em que a bandeira, a bandeira, Evangelical Foi levantada com outros fins Deus continuou exilado Cristo mais ainda na minha leitura Mas a bandeira religiosa foi usada E ela a nível de Brasil Foi um negócio assim espetacular O movimento que a bandeira religiosa traz Então a, talvez a pergunta para nós pensarmos É de que Deus nós estamos falando De que Cristo nós estamos falando Tenho certeza na minha leitura Não é o Cristo de Lutero e de Calvino Não, mas há um outro Cristo aí Há um outro Deus, há uma outra igreja E talvez uma outra escritura Dentro dessa, dessa colocação A gente tem que pensar exatamente num detalhe aí, Que com
2: tantos é, Cristos, digamos assim Que você está vendo sendo apresentados Para a sociedade Tipo assim, se a gente for só no, no, no Grito, só na palavra Só, no, né, só no, no querer falar mais alto A gente termina se tornando Aos olhos do mundo, só mais um Então o grande desafio de ser a igreja hoje, ou reviver a reforma hoje, é exatamente você ser. Porque a única coisa que pode diferenciar você do resto é, é você ser. Porque aquela questão, você fala, ninguém tem mais tempo para falar. É exatamente isso. Você, eles querem que você seja rápido e prático. Mas se você consegue ser alguma coisa que chame a atenção, aí as pessoas param para ouvir. Só a única, a única maneira da gente. De certa forma, é o que Lutero fez naquela época. né? Numa outra dinâmica, numa outro, num outro ritmo, mas foi isso. Mais do que falar, ele fez. Ele, digamos assim, ele fez, ele, fe, ele foi, digamos assim. Ele poderia ter ficado só nas 95 teses, ter gritado, ter debatido, ter falado. Mas não, ele pregou as 95 teses e já foi partir para traduzir a Bíblia para a porta da mão do povo. Ele, assim, ele foi mais do que, fe, do que falar. Então, não adianta a gente falar tanto hoje, porque cai nisso... A gente pode, infelizmente, cair no lugar comum aos olhos do, do mundo. Mas se nós formos aquilo que nós conhecemos da verdade, aí abre-se um espaço para que a gente possa, então, falar realmente da verdade.
3: Assim como Lutero propôs algumas coisas bem interessantes na época, como, por exemplo, é, a questão das indulgências, né, que ele questionou e até uh, começou a falar para as pessoas que, na verdade, não era correto daquela forma, seria mais correto de outra forma na realidade de vocês o que seria uma coisa importante que hoje em dia vocês já têm visto já têm feito ou têm procurado ensinar e viver de outra forma essa é a minha dúvida
4: eu acho que o mais importante hoje é justamente é, a questão da centralidade bíblica e a questão da centralidade em Cristo eu acho que esse é um grande desafio é, vocês, me lembram, vocês se lembram daquela palavra doce, e meiga e poética que com que eu inaugurei essa casa aqui? É, porque muitas vezes as pessoas pensam que uma igreja alternativa, né, que é diferente de uma igreja batista ou de uma igreja presbiteriana, em alguns aspectos, né, uma cultura liberal, mas para quem anda com a gente sabe que a nossa teologia ela é, ela é extremamente ortodoxa em alguns aspectos, né? Isso é muito curioso porque de uma de uma cultura liberal, a gente já tem uma uma teologia que é extremamente conservadora. E o, o sentido disso, né, é, é porque nós precisamos colocar a nossa base nas coisas certas. Então os valores do reino são inegociáveis. A palavra de Deus está acima da igreja, ela é inegociável. E Jesus é o único digno de ser glorificado, é o único é o único sentido desta igreja, né? E, às vezes, você ouvindo os nossos proletores, a gente fazer... É, a nossa linguagem aqui é muito diferente, né? Então, de repente, você vai chegar aqui no domingo, vai ter o Wagner fazendo uma análise de Acura, letra do Luno Santos, e vai pular dela para Romanos e vai dar uma paulada com um tom de voz muito tranquilo, né? Eu acho que a grande questão... E acho que a grande dificuldade, não só para uma igreja alternativa, mas para uma igreja histórica, denominacional, confessional, o que seja, é fazer com que as pessoas entendam de verdade do que o cristianismo é feito. É, eu gosto muito de uma fala que é dos diretores do FBI, do, do, do Bureau Federal de Investigação dos Estados Unidos. E ele fez uma fala a respeito da falsificação dos dólares. E quando perguntaram para ele... Qual era a maior ferramenta para combater a falsificação dos dólares? Como eles conseguiam identificar isso? E eles falaram, faz muito tempo que a gente não pesquisa mais a falsificação. A gente está há anos concentrado em conhecer perfeitamente a nota de dólar original. Porque se a gente conhecer profundamente a cédula original, a gente jamais vai se confundir com aquilo que não é o original. É, então isso é uma coisa muito muito doida Eu acho que os modelos vão continuar surgindo E quando nós pensamos em construir uma igreja alternativa em Campo Grande Nós optamos pelo modelo TED Talk Que não é um modelo que você aprende na faculdade de teologia né? É um modelo que pensa num raciocínio não linear Que tem a ver com a juventude que, que você tem que compactar as informações E aqui na nossa igreja os sermões são, são de 18 minutos Então... É um se vira em 18 minutos. E aí depois, na terça-feira, a gente se estende no estudo bíblico para poder falar por uma hora e meia e aí conversar, porque aqui a galera vai embora. Então eu acho que, Gabi, o grande, o grande desafio nosso é, independente dessa diversidade de igrejas que existe para diversidade de pessoas, manter uma fé legítima E e, e não negociar. Eu acho que o que a gente tem de desafio hoje é dizer que os valores não podem ser negociados. Porque algumas pessoas vão pensar que, ah, vai lá por Bana Urbana porque lá é de boa, pastor é doidão, não está ligado? É. Pode, de repente, pode estar tá na cabeça de que pode, né? Alguém já até ouvi falar que nos apelidaram da Igreja da Porta Larga, é uma porta realmente larga que a gente tem ali, mas a gente não tem dinheiro para trocar aquela porta, né? E aí, você entenda filosoficamente como você quiser, mas é, na hora que você começar a viver com a gente, é, você vai ver do que o Evangelho é feito. E, e para mim é muito, muito importante. Né? Eu acho que esse é um grande desafio para todas as igrejas, mas eu aqui, como uma pessoa bem jovem, é, olhando para uma igreja com um público completamente assim intelectualizado, aqui a galera é lida. Você não pode vacilar na letra aqui Que você é pego na saída né? Mas ao mesmo tempo Tem uma série de culturas Tem uma série de leituras Tem uma série de coisas que não são a Bíblia E que quando chegarem aqui não vão ter lugar né? não existe. A gente não quer van doutrina Por mais que a nossa cultura seja liberal Isso é um enorme desafio Para a gente como, como reformador né? Mas no processo contínuo né? Dos tempos estarem mudando E a gente continuar é, Nesse processo de, de reforma
3: por causa da minha idade, às vezes, né? e a forma como no passado fui evangelizado. E eu fico pensando, é, o que a Bíblia diz, Deus é o mesmo ontem, hoje, será, sempre. não é? Até que ponto nós separamos, às vezes, cultura, né? cultura de religiosidade? Às vezes tenho dificuldade.
0: É... Saber separar todas essas coisas, saber ter uma boa interpretação sobre, todas as, sobre tudo isso. Né? Isso tudo nos, nos, faz, nos, nos leva a uma boa leitura. Uma leitura que não pode ser é, com outra lente, senão a de Cristo. Né? Nós não podemos ter a, a, a lente que, no, que no desfoque aquilo que, que realmente... É o caminho à verdade. A ideia era a seguinte, eu lembro que uma vez o Nathaniel estava falando com, com um dos alunos lá da universidade e esse aluno falou que ele não deixava o filho dele assistir o Batman, porque o Batman era o cavaleiro das trevas. Aí <risos> daí o Nathaniel olhou para mim e falou assim, pô, eu gostava do Batman, não vou assistir mais. Aí o que a gente fica pensando é o seguinte, é... A gente confunde muitas coisas, porque a gente não se debruça, a gente não enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado. Às vezes as coisas, as, as literaturas, a leitura da, própria, da Bíblia, ela precisa ser debruçada, ela precisa ser aprofundada. É como o gráfico do conhecimento, né? que eu já falei aqui. O gráfico do conhecimento, ele não é uma crescida, ele é uma descida, ele é aprofundamento. Então, todo, tudo que a gente precisa. É, e principalmente em relação, é, na relação toda Com o culto, religiosidade, etc A gente precisa buscar o que é mais saudável Precisa buscar o que é mais fiel Precisa busca, buscar o que não é nocivo né? E ainda na, Tentando juntar essa A, a fala do, do pastor João Com a pergunta da Gabi Eu acho que um, um dos pontos Que precisa ser é, Retornado aí A reforma Se a gente está falando disso É é não só o texto, mas olhar para o texto como uma necessidade de conhecimento. Eu preciso entender o texto para que eu não seja influenciado por outras canaletas, outros cabrestos é, doutrinários que são nocivos. E esses, e esses cabrestos, hoje, eles são nocivos em instâncias sociais extremas, não dentro da dentro da igreja. Eles são nocivos politicamente falando, eles são nocivos no trânsito, eles são nocivos na maneira que eu me porto na fila, na, na maneira que eu que eu estudo, na maneira que eu viro um me torno um profissional, na maneira que eu me torno um estudante. Eu passo a, eu, eu, quando eu não enfrento a, a, as interpretações das leituras de mundo de maneira saudável, coerente, ou pelo menos buscando o mais excelente possível, tudo aquilo vai se afetar de maneira grandiosa. Porque eu começo a relativizar todas as coisas e todas as coisas começam a se tornar ter outras formas. E principalmente culturalmente falando e religiosamente falando, todas as culturas passam a pulverizar dentro de uma coisa que não é saudável, né? Então, se nós nós temos algumas a relação entre cultura e religiosidade, eu acho que que eu não sou uma boa pessoa assim como como Joás para falar sobre isso. É, mas eu fico pensando é, a minha ideia é que até que ponto tudo se torna nocivo até que ponto to, as minhas experiências religiosas são traumáticas porque eu não busquei aquilo que era saudável aquilo que era coerente aquilo que era ou até o que nos tirou oito anos por que que eu estou oito anos fora de algum lugar entende por que, que eu estava cinco anos por que que cinco anos eu não tomava quatro anos eu não tomava uma ceia por exemplo não é? Porque é, talvez eu não tenha enfrentado antes A busca pelo conhecimento Que precisa ser aprofundado E eu, eu falo de conhecimento interpretativo Conhecimento de leitura De buscar significados para todas as coisas Buscar contextualização Que é o que a gente está fazendo agora Buscar contextualização para a reforma é, é mais do que é, Não só trazer ela de volta Mas é, é, é entender da onde nós não deveríamos ter saído Da onde nós não deveríamos ter nos distanciado Então é, até entender quem, quem são os reformadores É entender que o, o papel de, de igreja, principalmente né? O papel de quem qual é a nossa função hoje Na, é, Das missões urbanas, da igreja que é voltada para um público diferente Para um, um público que ainda não tem classificação Que é um público extremamente fluido né? Então acho que sobre essas coisas a gente precisa concatenar e repensar sobre tudo isso
1: ah, na minha realidade, partindo do meu lugar Acho que a maior briga que eu tenho Encampado Militado É no solo a Cristo Gosto da frase do Calbart Que Cristo é chave hermenêutica de leitura Para tudo Na Bíblia, inclusive Isso quer dizer que tem coisa da Bíblia que não passa por Cristo Eu tenho que deixar do lado Calma lá, pelo amor de Deus eu tô... Acho que você está lá na porta Posso falar da porta? lá. Meu Deus, agora fiquei com medo mas, assim, é... porque a leitura interpretativa que não respeite o Cristo, ou não seja sola Cristo, ela é perniciosa. E ela é facilmente trazida por uma lógica que não é de Cristo. E aí tudo que não é de Cristo não leva à vida, não é caminho. Então, a briga particular é de reler, fazer esse exercício que ele está falando, reler Evangelho porque eu ainda me sinto muito mais paulino do que de Cristo. Nossa estrutura eclesiástica, a minha estrutura eclesiástica é muito mais paulina e em algumas áreas, petrina, pura. Então, a minha forma de administrar a igreja, a minha assembleia, lidar com o membro, com pessoas, a evangelização é tudo de Pedro. Então, assim, quando a gente começa a olhar, você vai começando a colocar as coisas no seu quadrado e você vai ver que o Cristo vai diminuindo mesmo porque a verdade é que a gente não dá conta de ser o que ele pediu para ser. A gente é tudo menos cristão nesse sentido. Então, acho que o exercício que eu tenho encampado em minha vida, primeiro, sem medo de errar, e depois chamado à consciência da igreja, e por isso apanha bastante de dentro, de fora, de lado, de, para todo lado, é esse exercício do Cristo. E, e é o interessante. Nós estamos falando de Jesus, cara. E é o que às vezes me agonia. Nós, eu, de vez em quando, tenho essa pergunta, gente, de quem que a gente está falando? Porque parece que eu estou falando de uma pessoa, você está falando de outra. O que a gente está falando? Vamos ajudar aqui? Porque a sensação que dá, nós estamos falando de pessoas completamente diferentes. Então, acho que é um exercício que, acho que a reforma levantou uma bandeira, eu havia me esquecido dela e já há alguns anos tem tentado reler para mim, chamado a igreja para reler. Eu acho que é um caminho. Um caminho, né? De todos os outros, é um caminho.
3: A, a questão é porque eu sei que deve estar nas nossas cabeças. Né? Na minha, por exemplo. É, lógico, eu... Tenho que saber como vou lidar com a questão De forma que Uma pessoa que chegue até nós Até cada um de nós que estamos aqui Sinta que tá tá Sendo acolhida, sendo evangelizada E tal, e aí vem a questão De, de Jesus quando ele diz Crê no Senhor de todo o teu coração De toda a tua força De todo o teu entendimento Para mim quando foi dito ali De todo o teu entendimento É a maneira que você entendeu E, e eu acho que é, Jesus, ele é, na realidade assim, muito mais amplo nessa, nessa questão, nós vivemos num mundo pós-moderno, como o irmão disse aqui agora e muita filosofia mesmo entrou no mundo e aí nós ficamos assim, meio perdidos aí nós pensamos assim peraí, quando Deus chamou o povo a primeira coisa que ele deu foi regras normas, hoje o povo não gosta disso regras e normas
4: então é só para a gente pensar. Quem que a gente tem de exemplo aqui no Brasil? Porque se a gente pegar e olhar para o lado, Chico Xavier não, foi, não era um, 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 um evangélico, mas o cara deu na nossa cara em termos de humildade, ajudando as pessoas. Madre Teresa de Calcutá veio para nos mostrar o que é o verdadeiro Jesus. Como vocês falaram, é a graça e pela fé. E Você pode saber de tudo, teologia, mas a essência é o amor, né? eu acho que ele vai, então fica aí, a minha preocupação é quem é essa pessoa que vai ser parecida com Jesus, porque Chico, eu, eu não sou espírito, sou evangélico, mas eu já fui lá também, mas ele mostrou muito o que é o amor, ele abriu a mão de tudo, e eu fiquei perguntando, cara, quem vai ser o próximo, porque eu acho que isso é importante, principalmente para o Brasil, né? Ah,
1: você tinha perguntado aonde né, está, onde a gente pode ver. Cara, eu vejo Jesus em você. Como a gente vê Jesus em cada um de nós. Né? Agora, o que eu acho que a gente precisa fugir, Leandro, e já foi um pouco a minha agonia, mas também a sua, mas é uma agonia generalizada, é a busca dos ícones. Né? A gente, nós hoje somos muito iconoclastas, muito mais do que fomos atrás. O que, que é isso? A gente quer aquele ícone, o cara, a cara, a o rosto, eu quero, eu quero ter alguma coisa que eu, que eu possa pegar aqui Eu falar ah, aquilo é, <risos> aquele não é ah, é, é ali, ó, ali é o caminho e, e é legal Jesus fazer o processo inverso Eu lembro dos discípulos e eu acho isso fantástico Não entendo, mas eu acho fantástico Os caras estão fazendo milagre lá, os discípulos, óbvio, né? Pô, Jesus, olha o cara lá, véio, o cara fazendo milagre lá a fala de Jesus Gente, de verdade, para mim, é uma das perguntas que eu falei quando eu chegar para ele lá falei, O senhor tá de sacanagem? O que você está querendo dizer? Porque ele olha um cara fazendo mágica e fala, e aí, o cara tá fazendo o que lá? Bem ou mal? Bem. Então deixa o cara lá. Não vai ter nenhum conselho para atestar o cara. Né, assim, não vamos, não vamos reunir o presbitério, agora falando além de vocês, ou no meu caso, o conselho. Não, assim, não. não porque o bem gracioso só pode vir de Deus, não importa quem seja. Deu para entender? Então, nesse sentido, tem muita dona Maria que é Jesus para muita gente. E a gente não vê. E nesse sentido, é, nos angustia... Porque fala, meu Deus, estou morrendo sozinho... Não, não está... Só que é verdade, tem gente que não está sentado no nosso banco... E está vivendo Jesus... Está aí, pegando, dando, dando coração... A vida, o, né tudo... Fui visitar um rapaz, estava aqui na Santa Casa... E ele me comentando um senhorzinho... Que ele não sabe o nome, que chegou... Passou por ele na maca... Pôs a mão nele e fala, filho, descansa, daqui a pouco passa... Ele falou, pastor, eu senti Deus... Eu não falei nada, mas acho que ele, né? Na minha tradição, esse cara estava mais ou menos. que o cara não deu carteirada, não orou, não leu o Salmo 91, não botou a mão. Ele não fez nenhum dos processos que eu legitimaria ele como Deus. Mas o Deus está aí. Está aí na Maria, no Antônio, no João, no José, aqui, no Wagner, em mim. Ele, o Jesus está aí. Eu acho que se a gente tirar essa nossa ânsia de ver de saber quem é, o que faz, se está chamando atenção, se é referência para mim. Quando eu tiro isso um pouco, eu vou ver referência na Dona Maria, no Zé, nesse Senhor que não sei o nome. O Jesus está aí, então não sei se é uma angústia sua, mas se for como foi a mim um dia, tira esse foco do lado e segue sendo o Cristo que você dá conta de ser. Porque quando você não dá conta de ser o outro que vai aprender com você, vai ser aquilo que você não dá conta. E assim a gente vai se, se fazendo igreja. É isso que eu acredito. É isso que eu tento viver.
5: Eu acho, e aí isso pode causar alguma polêmica, não é a intenção mesmo, é que eu acho que nunca houve uma reforma de verdade. Houve um ensaio de reforma, porque... Eu... Tanto igrejas presbiterianas, luteranas e todas as outras históricas, as neopentecostais mais ainda, mantiveram muito de uma tradição é, do sacerdote, daquele que está lá na frente, que não é intencional na maioria das vezes... Mas que a gente tem aquela pessoa como ícone para a gente Então eu não tô bem pedir para Evandro orar por mim Meu pastor, meu reverendo aqui Não tô bem, é, a oração do João chega mais, mais fácil lá em cima A gente percebe, independente da brincadeira é, Que a gente tem muito dessa mentalidade O culto tem que ser encerrado com a mensagem, com a bênção do sacerdote, do pastor A gente tem que se reunir num templo fechado então, acho que a reforma, ela deu um pontapé inicial fantástico para a gente, para a gente voltar a partir disso. Mas também entendo que não dá para parar apenas nessas coisas. Ela não foi radical o suficiente. Imagina se tivesse sido o que, que teria acontecido, né? Então, eu tenho essas coisas na minha cabeça. O Jesus que a gente prega, o que a gente vivencia, essa questão que o Leandro vive, provavelmente, todo mundo aqui também. E essa radicalidade de uma reforma realmente... Na fé ficar com a essência Com tudo, todos esses cinco pontos Ou até outros que a gente pudesse acrescentar Sobre a fé O que, que fica efetivamente A reforma nunca falou do templo religioso Por exemplo Nunca falou dessas coisas Mas a gente enfatiza E mente inclusive dizendo Vamos à casa de Deus Em momento nenhum a gente faz como expressão, como metáfora, etc. Mas em momento nenhum a igreja é chamada de casa de Deus. A casa de Deus é o povo de Deus reunido. Não necessariamente nesse tempo. Então, são outras questões que eu trago na cabeça também que não, não tem muita resposta.
4: É, desde que eu cheguei nesta terra, né? Nós estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Digo isso para a galera que está ouvindo, né? Pelo Urbanacast. É, um dos caras que mais se parecem com Jesus, é um cara que é alcoolista e que é morador de rua, que se chama Vanderlei, um grande amigo nosso, um cara que abre a sua casa para colocar todo tipo de gente, para cuidar de todo tipo de gente, tirar da sua boca para dar para os outros, pregar a justiça, buscar ensinar preceitos elementares e de andar junto. O nosso humano referência é Jesus, o problema que é uma questão de reforma, é que nós transformamos Jesus é, num super-herói, mas uma coisa assim, intangível, um super-herói intangível, uma figura histórica intangível. A gente fez de Jesus uma marca, nós fizemos esse enorme, esse enorme desserviço nos anos 90, na primeira década dos anos 2000, nós fizemos de Jesus uma marca, véio. Jesus na época da primeira marcha para Jesus, que eu participei, acho que o Wagner estava pequenininho lá participando também, Jesus era uma bandana que você colocava na cabeça, era, um, era um, uma pulseirinha com a bandeira do Brasil, de miçanguinha. Jesus se tornou essas coisas, Jesus se tornou uma camiseta, uma tatuagem, um adesivo no carro. E nós começamos a ver Jesus muito fora da humanidade, quando na verdade ele era tão humano quanto nós, cada um de nós. E nada do que ele fez, assim, fala, meu, pega esses demônios, vai lá, entra nos portos. Cara, vá viver a vida que Cristo propôs, que isso vai ser fácil de você fazer. E daí eu falo isso no monte, na frente de um monte de teólogos, os caras ficam assim, e agora, velho. Porque é isso. A proposta de Deus para nós é que a gente possa se parecer o máximo com Ele. A gente já está assim, no nosso consciente coletivo, a gente não vai chegar a ser Ele nunca que bom, <risos> mas a nossa vontade de ser e a nossa vontade de ver Cristo nas pessoas e começar a aprender que essas pessoas às vezes não vão ser da nossa religião, é, é que complica o nosso pensamento e a gente começa a procurar e não ver, porque em alguns lugares seria um absurdo eu falar assim, olha que... Você acabou de falar que vê Jesus mais num alcoolista do que num pastor de uma grande denominação. O que você quer dizer com isso? Calma lá. Eu, eu, eu acho que os mestres do nosso tempo têm o seu lugar. No YouTube, nos microfones, nas rádios. Eu mesmo gosto de, de ler. Né? Nós perdemos recentemente o Eugene Peterson, que para mim é um cara genial, que eu descobri tarde na vida e continuo descobrindo. Né? Encontrar hoje alguém que tem a mentalidade de C.S. Lewis ou né? ou um cara que tem uma sede de evangelizar o mundo como Billy Graham, que ele achava que era um homem que ele botou na cabeça que o mundo era um planeta com X quilômetros de diâmetro e que aquilo pode ser, podia ser conquistado. E às vezes a gente não tem essa visão, e Jesus tinha essa visão. Então a visão dele era muito próxima. Então acho que a gente tem que começar a olhar para as pessoas e, e perceber é, onde Deus está, né? Cristo está sendo pregado, está sendo vivido em, em casas feitas de, de caixa de papelão. Cristo está sendo pregado, está sendo vivido em pessoas que dão a sua vida na capelania hospitalar ou na capelania no cárcere, né, com a sociedade prisional. São caras que a gente não vai ouvir falando aqui, mas se você passasse um dia com um cara, você ia se sentir vergonha de ser, às vezes, o crente, às vezes, o crente que a gente é.